0: Cześć, nazywam się Filip Andrzejak, a to jest podcast Idee Warte Poznania. Idee Warte Poznania to podcast dla osób ciekawych świata, które interesuje jak działa człowiek, gospodarka i społeczeństwo. To podany w przystępnej formie obraz otaczającej nas rzeczywistości, widziany oczami myślicieli, naukowców, badaczy oraz ekspertów z różnych dziedzin wiedzy. Możesz się tutaj spodziewać rozmów z ciekawymi gośćmi, a od czasu do czasu także materiałów solowych, których szerzej omawiam wybraną tematykę. Dzięki za obecność i zapraszam do słuchania. W 19 odcinku podcastu "Idee warte Poznania rozmawiamy o samochodach elektrycznych, do których pasją postara się Was zarazić Daniel Grzyb. Daniel jest wielkim entuzjastą elektromobilności, sam od lat jeździ Teslą i działa aktywnie na rzecz promocji samochodów elektrycznych, o czym sami możecie się przekonać, odwiedzając jego kanały na YouTube, Facebooku czy Instagramie. Czy to dobry moment, żeby przesiąść się na elektryka? W rozmowie omawiamy najważniejsze kwestie związane z samochodami elektrycznymi. Daniel dzieli się także swoimi doświadczeniami oraz opinią na temat dalszego rozwoju elektromobilności w naszym kraju. Zapraszam do rozmowy. Cześć Daniel. Cześć. Dzięki za przyjęcie zaproszenia do podcastu.
1: Z wielką przyjemnością.
0: Chciałbym dzisiaj porozmawiać z Tobą o elektromobilności, przede wszystkim w wydaniu elektrycznych samochodów i tak na początek gdybyś mógł powiedzieć to dlaczego w ogóle my powinniśmy się zainteresować elektrycznymi samochodami?
1: Bardzo trudne pytanie, takie dosyć (gulne) ogólne, ale jest wiele aspektów, o o których mógłbym rozmawiać godzinami, ale przede wszystkim z takich najważniejszych to myślę, że to jest komfort jazdy, cisza. Ja sam jeżdżąc samochodem elektrycznym mam wrażenie, że czuję się mniej zmęczony po dłuższej trasie. Dzisiaj nawet wracam, akurat zrobiłem 300 km elektrykiem, nie Teslą, ale, ale kiją elektryczną i, i przez to, że nie ma hałasu w samochodzie elektrycznym jest ciszej, i można sobie w spokoju słuchać na przykład podcastów, tak jak przed chwilą rozmawialiśmy. Sprawia to, że jestem mniej zmęczony. Kolejne aspekty to są aspekty ekonomiczne. Jeżeli dobrze to wszystko przeliczymy, skalkulujemy, to jesteśmy w stanie nawet finansowo korzystnie wyjść na tym. Dodatkowo przywileje, jak jazda bus pasem, dopłaty do samochodów elektrycznych też są, o których za chwilę sobie pewnie porozmawiamy. Mhm. Możliwość bezpłatnego parkowania, odpisy amortyzacyjne i wiele, wiele innych.
0: Czyli tak, to są wszystkie te kwestie związane z użytkowaniem, wygodą użytkowania tego samochodu. Pewnie też jakimś przyjemnością z jazdy? No właśnie pytanie, jak to jest z jazdą samochodem elektrycznym versus jazdą zwykłym samochodem spalinowym? Jaka jest różnica?
1: Ja od pięciu lat jeżdżę Tesla i zdarza mi się czasami, że że wsiadam do samochodu spalinowego I zawsze jak wsiadam wsiadam do samochodu spalinowego to to czuję się jakby ten samochód był taki bardzo toporny, bo samochody elektryczne charakteryzują się tym, że są bardzo dynamiczne i przykładowo pedał funkcyjny, czyli pedał przyspieszenia reaguje bardzo dynamicznie, bo to jest elektronika, czyli jeżeli dodamy lekko gazu to, to tam nie ma momentu na zastanowienie się, tylko samochód od razu jedzie. Nie ma skrzyni biegów, więc nie ma tych szarpnięć, tylko po prostu dynamicznie samochód się rozpędza. W kilka sekund do 100 km na godzinę. W przypadku spalinowego, to to jest takie właśnie chyba najbardziej drażniące, jak wsiadam do niego po po dłuższej przerwie, że wciskam gaz i są te ułamki, takie sekundy, może nie sekundy, ale ułamki tam dziesiątych sekundy, które, w których samochód się zastanawia, jakby zanim ruszy to, to trochę domija. To Potem te zmiany biegów, hałas, który temu towarzyszy. Wiadomo, że w tych nowszych samochodach spalinowych już jest coraz ciszej, ale i tak jest to bardzo duża różnica i, i myślę, że to jest taki, taki największy minus, można powiedzieć, jak, jak przysiadam się do do spalinowego.
0: Mm-hmm. No tak, ja nie miałem okazji jeszcze jeździć elektrykiem, także tutaj nie mam tego porównania. Mam nadzieję, że już niebawem jakaś okazja do tego przyjdzie. I każdemu polecam chociażby spróbować, żeby też sobie samemu porównać. W każdym razie przygotowując się do naszej dzisiejszej rozmowy, no też poczytałem o tym, że no, paradoksalne jest to, że jakby ta budowa silnika, chociażby samochodu elektrycznego jest prostsza niż spalinowego. Ma on od razu dostępną całą moc, dlatego charakterystyka jazdy jest zupełnie inna, tak jak mówisz. No ja myślę, że tutaj nawiązując też do podcastu na temat klimatu i zmian klimatycznych myślę, że pewnie moglibyśmy też tutaj podłączyć pod to wszystko wątek ochrony klimatu, ochrony środowiska. Jak ty się na to zapatrujesz też z punktu widzenia użytkownika?
1: Ja uważam, że samochody elektryczne są coraz bardziej przyjazne dla środowiska. Często porusza się wątek akumulatorów do samochodów elektrycznych, które, które są szkodliwe. Tak tak się mówi, że są szkodliwe i po części to jest prawda, bo, bo akumulator zawiera takie surowce jak lit czy kobalt, które są jednak takimi surowcami rzadkimi, występującymi, występ, rzadko występującymi na Ziemi. Jednak tych surowców wykorzystuje się coraz mniej. Niektórzy producenci nawet zapowiadają, że w przeciągu kilku, kilkunastu następnych lat całkowicie wyeliminują te surowce z, z budowy akumulatorów. I też podnosi się często wątek recyklingu akumulatorów. I tutaj muszę powiedzieć, że w przypadku akumulatorów zużytych, takich wyeksploatowanych z samochodów elektrycznych, można je wykorzystać na wiele sposobów. Jednym takim sposobem, myślę, że coraz bardziej popularnym, jest wykorzystanie wtórne, przykładowo w gospodarstwach domowych albo w firmach, gdzie jeżeli stracimy po, powiedzmy 50% początkowej pojemności takiego akumulatora, to do samochodu on się nie nadaje, bo jeżeli sam od miał 300 km zasięgu, a później ma 150, to już jest dosyć mało i i raczej taki akumulator już w tym samochodzie nie spełni swojej, swojej funkcji. Dlatego można go wykorzystać do magazynowania energii w domu, wytworzonej przez panele fotowoltaiczne, gdzie taka pojemność w zupełności wystarczy, żeby w ciągu dnia skumulować energię, a przykładowo w nocy ją oddawać. I to jest myślę, że takie jedno z ważniejszych ważniejszych zastosowań akumulatorów z z zużytych samochodów elektrycznych. Dodatkowo pojawiają się takie nowe firmy i różne startupy, które potrafią odzyskać bardzo dużą część surowców z akumulatorów tych zużytych. Jedna firma nawet ze Stanów Zjednoczonych, której właścicielem jest były pracownik Tesli, Pochwaliła się ostatnio wynikami recyklingu baterii, gdzie udało się odzyskać ponad 99% surowców w postaci specjalnego proszku, który potem jest ponownie przekształcany i wykorzystywany do budowy nowych ogniw. Dlatego myślę, że z biegiem czasu recykling akumulatorów, jak i ponowne wykorzystanie będzie coraz łatwiejsze i coraz mniej szkodliwe dla środowiska. Tutaj chciałbym od razu zaznaczyć, że to nie jest tak jak się często mówi i to nie jest tak, że akumulatory się składuje na jakichś wysypiskach i one sobie tam leżą pod chmurką i niszczą i zatruwają środowisko. Większość producentów w przyszłości będzie musiała zadbać o taki akumulator i jeżeli sprzedadzą samochód elektryczny, to nie będzie tak, że że już jakby całkowicie ten akumulator pozostanie po prostu jakby puszczony samopas, tylko będą musieli też zabezpieczyć to, żeby po całym cyklu użytkowania samochodu ten akumulator trafił w odpowiednie miejsca.
0: No tak, jakby ta kwestia akumulatorów jest pewnie taką dużą kwestią i dość kontrowersyjną kwestią. Myślę, że sobie jeszcze o tym porozmawiamy za chwilę, tak bardziej szczegółowo. Natomiast tutaj podjąłeś też kilka wątków, chociażby na samym początku. I może spróbujmy porozmawiać sobie tak po kolei o takich głównych obszarach, które przychodzą na myśl, gdy podchodzimy do tematu elektrycznych samochodów. I wspominałeś tutaj o kosztach. Jak to jest? Bo teraz mamy także chyba jednym, jako jeden z głównych problemów podawane jest to, że samochody elektryczne są droższe, czyli że mamy problem z ceną. No i faktycznie, patrząc na ceny katalogowe, no to średnio samochody elektryczne są droższe. Natomiast na co my powinniśmy jeszcze zwracać tutaj uwagę oprócz tej ceny katalogowej?
1: Myślę, że samochody elektryczne w przyszłości będą tańsze i to już nawet jest zapowiadane. W tym momencie, tak jak wcześniej wspomniałem, akumulatory są bardzo drogie i wraz z rozwojem tej technologii i wraz z popularyzacją i zwiększeniem produkcji po prostu ta masowa skala spowoduje, że one z automatu staną się tańsze. Jeżeli baterie będą tańsze, no to samochody będą tańsze. W tym momencie na rynku najtańszy samochód elektryczny, który w Polsce możemy kupić, kosztuje nieco ponad 80 tysięcy złotych. To i tak jest zaporowa cena, jak za samochód bardzo mały, jest to Dacia, więc raczej ciężko sobie wyobrazić zakup takiego samochodu, za tak dużą sumę pieniędzy, jednak jeżeli spojrzymy na cenę samochodu elektrycznego, to początkowo może ona się wydawać wysoka, jednak w perspektywie całkowitego cyklu użytkowania, czyli tak zwanego TCO, Total Cost of Ownership jest ta cena niższa niż początkowo może się wydawać. Przykładowo moja Tesla, która kosztowała kilka lat temu prawie 500 tysięcy złotych, pozwoliła mi na oszczędności już jak liczyłem ostatnio ponad 100 tysięcy złotych przez cały czas, cały okres użytkowania. Sama oszczędność na paliwie to jest już prawie 100 tysięcy złotych, bo, bo przejechałem nią już ponad ćwierć miliona kilometrów dodatkowa oszczędność, jaką, na jaką pozwala nam samochód elektryczny to jest oszczędność czasu, czyli coś co jest niepoliczalne, coś co jest bezcenne ze sprawą tego, że możemy jeździć buspasami. Ustawa elektromobilności mówi o tym, że możemy bez problemu przemieszczać się w każdym mieście w Polsce buspasami co w, w przypadku Warszawy i tak jak ja często pokonuję trasę z jednego końca Warszawy na drugi, daje mi realnie około pół godziny oszczędności, więc w skali roku, jak sobie policzymy, czy w skali całkowitego użytkowania jednego pojazdu, to to są godziny. Godziny, które możemy wykorzystać na coś innego. Dodatkowo mamy darmowe parkingi w centrach miast w całej Polsce, które obowiązują do do 2025 roku. I tutaj też oszczędzamy i pieniądze i czas, bo nie musimy chodzić i szukać automatów, żeby kupić bilecik. Więc to są takie realne korzyści. Dodatkowo samochody elektryczne można amortyzować w większej kwocie. Tak jak w przypadku samochodów spalinowych możemy sobie wrzucić w koszty w firmie do 150 tysięcy zł. Tak w przypadku samochodów elektrycznych możemy odliczyć od kwot 225 tysięcy zł. Więc tutaj też 75 tysięcy zł tak jakby zyskujemy podatkowo. I jak sobie policzymy to wszystko, to okazuje się, że w perspektywie kilku lat użytkowania ten samochód staje się o wiele, wiele tańszy jeżeli chodzi o serwisy, to w przypadku samochodów elektrycznych są one bardzo tanie, albo nawet ich nie ma niektórzy producenci, tacy jak Tesla nawet nie mają wymogów takich okresowych serwisów, żeby utrzymać gwarancję i ja w przypadku mojej Tesli nie jeżdżę co 25 czy co 30 tysięcy kilometrów do serwisu, żeby mechanicy obejrzeli samochód i i poklepali go, tylko po prostu jak się coś zepsuje, to wtedy jadę w przypadku innych samochodów jest różnie, niektóre samochody Samochody muszą jechać jak na przykład kija elektryczna, co 25 tysięcy czy co 30 tysięcy kilometrów jedzie na serwis, ale przykładowo pierwszy serwis kosztuje około 300 zł, kolejny 600 zł i to też nie są duże kwoty, nie ma wymiany oleju, nie ma wymiany rozrządów, filtrów, nie ma wymiany klocków hamulcowych, co jest też ważnym aspektem, bo samochody elektryczne hamują silnikami, hamują odzyskując energię, dzięki czemu to też ma aspekt taki ekologiczny, że energia, którą wykorzystuje, do napędzenia samochodu, do napędzenia silników, potem wraca do akumulatora, dzięki temu oszczędzamy klocki hamulcowe i oszczędzamy też pieniądze, bo nie musimy ich zmieniać. Ja w mojej Tesli już przejechałem ćwierć miliona kilometrów bez ani jednej wymiany klocków hamulcowych, ani tarczy hamulcowych i mają one w tym momencie nieco nieco poniżej 50% swojej żywotności, czyli Jak się postaram, to do pół miliona być może dociągnę dociągnę i i nawet nie ukryłam, że taki mam cel, żeby udowodnić wszystkim i żeby te pół miliona zrobić na jednym zestawie klocków i być może mi się uda. Ale nawet jak się nie uda, to 300 czy 400 tysięcy, to i tak jest bardzo dobrym wynikiem, biorąc pod uwagę, że że nie wydałem na, 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 na serwisy ani złotówki.
0: No to faktycznie jest imponujący wynik, myślę że każdy kto jeździ samochodem i więcej go użytkuje, no to musi się zwykłym, musi się zmagać z tym dość często. Hmm, czyli tak, jakby fak- no faktycznie też ja też robiąc research to znalazłem statystyki, że tak, no, że samochody elektryczne są mniej awaryjne, chociażby z tego prostego powodu, że ich konstrukcja jest łatwiejsza, jest mniej skomplikowana, nie ma tego silnika spalinowego, który ma bardzo dużą ilość ruchomych elementów, co sprawia, że trudniej go utrzymać w dobrym stanie, jest po prostu bardziej awaryjny. Także to są istotne rzeczy, te, które wspomniałeś. Ja myślę, że wiadomo z perspektywy tego, że czym więcej będzie tych samochodów elektrycznych, tym pewnie część tych przywilejów będzie musiała znikać, tak, no bo no, trudno sobie wyobrazić, jeżeli wszyscy będziemy mieli samochody elektryczne, no to też każdy nie będzie mógł jeździć pasem. Dobrym czy, przykładem
1: czy... tutaj się wtrącę jest Norwegia, gdzie, gdzie te przywileje, tych przywilejów było bardzo dużo, a z czasem po prostu rząd musiał się zacząć z nich wycofywać, bo się okazało, że nagle jak sprzeda- sprzedaż wzrosła samochodów elektrycznych i, i w tym roku już ponad 50% sprzedanych nowych samochodów są Samochody elektryczne, to się okazuje, że teraz nagle prawie wszyscy mogą jeździć autostradami za darmo, parkować bezpłatnie, zjeżdżać do stref zielonych i pewnie taka jest kolej rzeczy. Ale tak jak ustawa elektromobilności przewiduje, to już do mniej więcej 2025-2026 roku te przywileje zaczną stopniowo znikać. Więc teraz jest dobry moment, żeby przesiąść się na samochód elektryczny i zacząć jeszcze, znaczy móc jeszcze korzystać z tych przywilejów.
0: Mm-hmm. No ale z drugiej strony, ten drugi czynnik, o którym wspomniałeś, to pewnie będzie działał tutaj na korzyść. To znaczy, że ta cena, razem z zwiększeniem się ilości tych samochodów, czy, czy gdzieś tam skali produkcji powinna spadać, będzie większa konkurencja, więcej producentów, więcej produkcji, a no zdaje się, że od tego kierunku już nie ma odwrotu też ze względu na te cele środowiskowe, które są ustalone i po prostu pójdziemy w tym kierunku. No dobra, to zostawmy może te kwestie związane już z ceną, kosztem i tak dalej, a Skupmy się na innym takim problemie, wyzwaniu, czyli zasięgu. Jak wiemy samochody elektryczne muszą być doładowane, mają określony zasięg. Jak to wygląda z zasięgami takich samochodów? Ile można przejechać samochodem elektrycznym kilometrów?
1: Wiesz co, realnie przy tych najnowszych samochodach elektrycznych, które pojawiły się w tym roku na rynku, to myślę, że ta bariera powoli już zanika, taka ta bariera, gdzie należy się obawiać o zasięg, bo gdy mamy taki realny zasięg 300 czy 400 kilometrów to, to nie musimy się już obawiać ładowania w podróży bo tak naprawdę teraz co kilkadziesiąt kilometrów w Polsce mamy dostęp do szybkiej stacji ładowania więc mając tak duży zasięg jesteśmy w stanie kilka stacji ładowania na trasie ominąć i jeżeli spojrzymy na te takie najbardziej popularne samochody elektryczne typu Kia Niro, czy Hyundai Kona czy nowy Hyundai Ionic, już tutaj nie wspomnę o Tesli to mają one realne zasięgi powyżej 200-300 km, nawet przy złej pogodzie. I czas uzupełnienia energii do 80% też już w wielu przypadkach wynosi 20-30 minut. W przypadku Tesli, najnowszego modelu 3, przy mocy ładowania... 250 kW, czyli takiej największej mocy, jaką Tesla może przyjąć, to jest około 25 minut ładowania do 80%. I to pozwala nam na przejechanie Realnie na pełnym ładowaniu 550 km, a przy takich 80% jesteśmy w stanie zrobić między 300 a 400 km. I dlatego mówię, że ta granica już powoli się tutaj, ta bariera zanika, bo jadąc nawet autem spalinowym w trasę i tak co 300-400 km musimy się zatrzymać, bo mało który kierowca jest w stanie wytrzymać tyle za kierownicą bez przerwy na toaletę, na kawę, na rozprostowanie nóg. I w trakcie takiego postoju 15-20 minutowego jesteśmy w stanie uzupełnić energię i zrobić kolejne 200-300 km.
0: A powiedz mi jeszcze, jakie czynniki mogą jeszcze wpływać na ten zasięg? To znaczy, jakby co się na to składa, bo on też może być różny, tak? Pewnie w zależności od jakichś warunków, jakich warunków tak. ewentualnie.
1: Przede wszystkim yy, pogoda wiadomo, że im pogoda jest zbliżona do takiej temperatury pokojowej tym lepiej dla elektryka jak jest bardzo gorąco takie temperatury rzędu 30 stopni no to już trochę ogranicza zasięg samochodu elektrycznego, no bo musimy włączyć mocniej klimatyzację musi się chłodzić akumulator i wtedy ten zasięg trochę spada i tak samo jak są bardzo niskie temperatury jak w zimie, temperatury ujemne to wtedy zasięg też może się o kilkanaście czy nawet ponad ponad 20% zmniejszyć. Jednak przy tak dużych wartościach, o których wspomniałem, czyli 300 km zasięgu, nawet jeżeli 50 km nam spadnie, to to też nie jest problematyczne, bo mając dostęp do szybkich stacji ładowania możemy kilka minut uzupełnić tą tą nadmierną utratę energii i i tu pogoda jest myślę, że takim pierwszym czynnikiem. Kolejnym czynnikiem jest nasz styl jazdy. Ja zawsze mówię, że samochodem elektrycznym Powinno nauczyć się jeździć na tempomacie, żeby jak najczęściej starać się utrzymać jedną prędkość, żeby nie jechać bez tempomatu i nie jechać w ten sposób, że co chwilę przyspieszamy i hamujemy, bo to też zwiększa zużycie energii. Dlatego zachowując te najprostsze E, najprostsze metody, czyli jazda na tempomacie i, i dostosowanie powiedzmy temperatury w kabinie, żeby też nie jechać cały czas włączoną maksymalnie klimatyzacją, czy niektóre samochody mają nawet możliwość włączenia e, klimatyzacji tylko dla kierowcy, to jesteśmy w stanie zwiększyć zasięg.
0: Dobrze, wspomniałeś już tutaj sporo o ładowaniu, ale chciałbym Cię jeszcze pomęczyć w tym temacie. To znaczy, jak dla osoby, która zupełnie nic nie wie na ten temat, pierwszy raz słyszy, no to jak naładować ten samochód elektryczny? Czy mo- można go sobie tak do gniazdka po prostu w domu podłączyć, czy trzeba ładować na specjalnych stacjach? Jak to wygląda?
1: Samochód elektryczny możemy naładować tak naprawdę wszędzie. Mamy dwa rodzaje ładowania. Mamy ładowanie wolne, czyli ładowanie prądem przemiennym, które trwa zazwyczaj kilka czy nawet kilkanaście godzin w zależności od dostępnego gniazdka i takim najwolniejszym ładowaniem jest ładowanie ze zwykłego gniazdka jednofazowego, które każdy z nas ma obok siebie, ma ma, ma w domu i czas ładowania wynosi kilkanaście lub kilkadziesiąt godzin, bo ładujemy wtedy z mocą maksymalnie 3 kW, więc w przypadku zupełnienia energii na przykład Tesli, która ma 100 kWh akumulator, no to można sobie łatwo policzyć, że to ponad dobę nam zajmie, ale w razie awarii możemy wszędzie się tak naprawdę podłączyć i nieraz mi się zdarzało jeszcze 4-5 4-5 lat temu, jak nie było tak dużo stacji ładowania, że tkwiłem na stacji benzynowej podpięty do gniazdka przy wejściu i, i na przedłużaczu po prostu musiałem chwilę podładować, żeby dechać do szybkiej stacji ładowania. Jeżeli mamy dostęp do gniazdka siłowego, trójfazowego, wtedy ten czas ładowania możemy skrócić do, do kilku godzin. Wtedy możemy ładować samochody z mocą 11 kW albo w niektórych przypadkach 22 kW i wtedy przez całą noc, jak mamy w domu, w garażu Miasto siłowe, możemy taki samochód naładować i tutaj znowu będę operował przykładem Tesli z największą baterią, to w 8 godzin od 0 do 100% jesteśmy w stanie uzupełnić energię, co też jest w taką oszczędnością, bo jeżeli w domu mamy taryfę nocną, między 22 a 6 rano i mamy dobrą stawkę to możemy za kilkanaście złotych naładować taką baterię do pełna i przejechać na tym 500 km i to jest takie najbardziej popularne właśnie ładowanie prądem przemiennym, mamy też wallboxy w centrach handlowych, które albo takie słupki wolnostojące stacje które też ładują prądem przemiennym i, i ładują praktycznie z taką samą mocą, jakbyśmy podłączyli do gniazdka siłowego, czyli w te kilka godzin naładujemy. Dalej mamy ładowanie szybkie prądem stałym. I to są te wszystkie stacje ładowania, które możemy spotkać Też w centrach handlowych, na stacjach benzynowych, czy takie stacje ładowania Tesli wielostanowiskowe. I to ładowanie też może przebiegać z różną mocą. I tutaj akurat stacja ładowania jest zazwyczaj ogranicznikiem dla samochodu, bo samochody mogą przyjmować coraz wyższe moce ładowania. Przykładowo Hyundai może przyjąć, czy Kia może przyjąć 77 kW, Tesla może przyjąć model 3 250 kW, Porsche Taycan może przyjąć 270 kW. W przypadku ładowania z z mocą 50 kW, to jest taka najpopularniejsza moc i najbardziej powszechna w Polsce i myślę w Europie, czas ładowania wynosi około godzinę do 80%. Tutaj mówię o Tesli, model S z największą baterią i to ładowanie już jest trochę wolne jak na dzisiejsze czasy. Kiedyś jak było mało stacji ładowania, to no to fajnie, że, że, że była w ogóle możliwość, żeby w godzinę uzupełnić stan akumulatora do 80, do 80%, ale dzisiaj, gdy mamy już samochody, które ładują się z wyższymi mocami i mamy ich o wiele więcej, jest to problematyczne. Bywa tak, że podejrzewam na taką stację ładowania mocy 50 kW i się okazuje, że jest przede mną inny elektryk, który też musi pół godziny albo 40 minut jeszcze spędzić, żeby uzupełnić energię mhm. i zaczynają się kolejki. Dlatego coraz więcej y, operatorów w stacji ładowania stawia szybsze stacje ładowania rzędu 100 czy 150 kW i wtedy możemy już y, o kilkanaście minut czy o kilkadziesiąt minut skrócić taki czas ładowania. Y, myślę, że takim docelowym rozwiązaniem dla samochodów elektrycznych są wielostanowiskowe huby ładowania, które umożliwiają ładowanie jednoczesne kilku samochodów z bardzo dużymi mocami. I już w Polsce mamy kilka takich hubów ładowania, które mogą ładować, yy, największe hub ładowania w Polsce może ładować 8 samochodów na raz, z mocami do 250 kW. I to jest przyszłość, bo czas ładowania skraca nam się do takiego doładowania, bo nawet nie mówimy tutaj o ładowaniu od 0 do 100%, tylko zazwyczaj mm-hmm. od między 20 a 80%. To czas takiego ładowania wynosi 20-30 minut, więc yy, rotacja samochodów na takiej stacji ładowania jest bardzo duża, bo co kilka minut jakaś, jakiś samochód elektryczny odjeżdża i kolejny przyjeżdża i y, mamy dużą dostępność, więc nie musimy się obawiać tego, że jak przejdziemy na stację ładowania, to będzie ona zajęta i będziemy musieli czekać. Nie ukrywam, że podróżując samochodem elektrycznym po Polsce i po Europie, y, gdy jestem zmuszony skorzystać z takich stacji ładowania, to muszę sprawdzać w różnych aplikacjach, czy ktoś tam się nie ładuje, y, czy jest stacja wolna, ale i tak zawsze z tyłu głowy i Istnieje to ryzyko, że jak podjadę, to, to być może ktoś dwie minuty przede mną podjedzie i się okaże, że ta stacja jest zajęta. I to jest dosyć duży dyskomfort, ale tak jak powiedziałem, na szczęście coraz więcej wstawia e, się do takich stacji ładowania wielostanowiskowych, gdzie nie muszę korzystać z żadnych aplikacji, po prostu tak jak na stację benzynową. Przyjeżdżam, wiem, że dystrybutor będzie wolny, wiem, że paliwo będzie w, w dostępne i na tej samej zasadzie powoli możemy korzystać z samochodów elektrycznych.
0: Super, czyli możemy się naładować zarówno w domu, jak i w cudzysłowie na trasie, czy na mieście, tak? Idealnie jeszcze, jak na przykład w domu mamy, nie wiem, może fotowoltaikę i sami sobie produkujemy prąd, który będziemy mogli załadować do naszego samochodu, to raz, że ekologiczne, ale też ekonomicznie myślę, że mogłoby być całkiem fajne rozwiązanie. Wiadomo, nie każdy ma dom wolnostojący, żeby zrobić coś takiego. Ja też się sam zastanawiam też jak to będzie z rozwojem infrastruktury chociażby gdzieś tam w miastach, czy czy w takich mieszkaniach, w blokach gdzieś tam czytałem, że że mają być takie wymagania też co do deweloperów już nowych nieruchomości, żeby one były infrastrukturalnie przygotowane na to, żeby na parkingach ładowarki instalować. Sam jestem ciekawy jak to będzie się szybko rozwijać. Ale powiedz mi jeszcze, bo tutaj kilka wątków mi się rodzi. Jeden to taki, bo wspomniałeś o tej infrastrukturze i aplikacji. To jak to jest? To faktycznie jak planujesz trasę to szukasz, sprawdzasz, to można jakoś sprawdzić gdzie są ładowarki, jak zaplanować trasę, czy są one dostępne, jak to wygląda tak praktycznie.
1: Powiem tak, są samochody, które mają własną sieć ładowania, czyli czyli Tesla w tym przypadku i to jest chyba najbardziej intuicyjne i najprostsze. Ja jeździłem prawie wszystkimi samochodami elektrycznymi aktualnie dostępnymi na rynku i też robiłem trasy europejskie i powiem szczerze, że nie nie ma na razie konkurencji, jeżeli chodzi o Tesla, ponieważ Prostota i, i dostępność stacji ładowania jest bezkompromisowa, dlatego, że jadąc Teslą, klikamy sobie w nawigacji punkt docelowy i samochód sam nam wylicza, gdzie ile czasu musimy się ładować. I od razu możemy sobie kliknąć na mapie w każdą poszczególną ładowarkę, którą musimy odmienić i widzimy jej dostępność, widzimy ile stanowisk jest aktualnie wolny w czasie rzeczywistym, widzimy udogodnienia itd. W przypadku innych samochodów często jesteśmy zmuszeni do korzystania z aplikacji na na telefonie, co już zaczyna się robić problematyczne. E, musimy mieć zainstalowane e, aplikacje przede wszystkim do taką ogólną mapę. Tutaj akurat jest taka najbardziej popularna aplikacja PlugShare, która pokazuje nam wszystkie stacje ładowania i e, tam możemy sobie sprawdzić też, e, czy ktoś na danej stacji się ładuje, bo wielu użytkowników z niej korzysta i często oznacza się, gdy ładuje się na danej stacji ładowania. Oczywiście nie wszyscy z niej korzystają, więc może być tak, że podejdziemy na stację ładowania e, się okaże, że w aplikacji nikt się nie oznaczył, a faktycznie jest zajęta dlatego tutaj też warto sprawdzić aplikację danego operatora jak na przykład sieć ładowania Greenway, czyli największą sieć ładowania w Polsce możemy sobie wejść też w aplikację i zobaczyć czy w danym momencie ta stacja jest zajęta czy nie no bo system też nam to powie ale to już się robi o tyle problematyczne, gdy jedziemy za granicę tak jak ostatnio byłem we Włoszech i trzeba było pobrać kilka aplikacji, w każdym kraju jest inny operator stacji ładowania, są takie karty czy czy firmy, które jakby umożliwiają uruchomienie różnych sieci ładowania, ale jak nie mamy takiej karty, to jesteśmy zmuszeni do tego, żeby po podjechaniu do stacji ładowania zobaczyć co to jest operator, pobrać aplikację, zarejestrować się, podpiąć kartę płatniczą i potem uruchomić. Często taki proces zajmuje nam kilkanaście minut, zanim uruchomimy stację ładowania, dlatego to jest problematyczne. Na szczęście to się rozwija już coraz więcej samochodów ma dostępną taką opcję plug and charge, czyli po prostu podjechania, podłączenia złącza do ładowania i automatycznego rozpoczęcia ładowania. Ford Mustang Mach-E ostatnio też prowadził taką funkcję na stacjach Ionity, gdzie po prostu podjeżdżamy, jak po tym jak oczywiście włączymy sobie tę możliwość, podjeżdżamy do stacji Ionity, podłączamy i od razu samochód komunikuje się z stacją ładowania i rozpoczyna ładowanie i obciąża nasze konto, więc te rozwiązania już powoli są stosowane i miejmy nadzieję, że wystaną się jak najszybciej powszechne, żeby ułatwić podróżowanie, bo w tym momencie to jest myślę, że jedną z takich większych y, mm-hmm. barier dla nowych, potencjalnych użytkowników samochodów elektrycznych, bo często jak też zadaje pytanie, dlaczego nie chce ktoś kupić samochodu elektrycznego, to, to jedną z tych największych barier jest y, obawa o ładowanie. Czy ja dam radę, czy będzie dostępne, czy będzie moc, a co jak nie będzie, co jak mi się rozładuje i w momencie, gdy udostępnimy taką sieć ładowania, gdy producenci i operatorzy stacji ładowania udostępnią Sieć ładowania, która zagwarantuje nam, że zawsze pod jedzeniem będzie działało, to ta największa taka bariera zniknie i, i będą mogli sobie ludzie kupować samochody elektryczne bez problemu.
0: Mm. A powiedz mi a co się stanie, jak rozładujemy nasze auto? Bo chyba miałeś takie doświadczenia z tego co... Tak,
1: wiem. kilka razy miałem takie doświadczenie. Są różne sposoby. Można samochód holować. Oczywiście trzeba sprawdzić początkowo, czy, czy producent na to zezwala. Ja akurat holowałem samochód. Raz wciągałem na lawetę, a raz miałem taki ciekawy przypadek, gdzie samochód rozładował mi się w Szczecinie i zjeżdżałem z obwodnicy Szczecina i tam jest taka długa droga, która jest po prostu taką drogą w dół więc rozpędem jechałem sobie powolutku i szukałem y, jakiegoś punktu, gdzie potencjalnie mógłbym znaleźć zwykłe gniazdko i była wypożyczalnia przyczep y, po lewej stronie, więc zatrzymałem się po prostu pod bramą tej wypuszczalni przyczep no i się okazało, że jest tam gniazdko i, i mogłem skorzystać i podładować przez pół godziny samochód z zwykłego gniazdka, żeby dojechać dalej do, do szybkiej stacji ładowania, która była kilka kilometrów y, dalej, więc rozwiązania są różne, ja to często porównuję do tego, co się stanie, jak się skończy paliwo. Oczywiście tutaj prądu w kanistrze nie nie przywieziemy, ale wystarczy, że zatrzymamy się przy jakimś miejscu, gdzie mamy mamy gniazdko, do gniazdko, po prostu zwykłe gniazdko, ale też trzeba się bardzo postarać, żeby rozładować samochód elektryczny dzisiaj, bo, bo stacji e, szybkiego ładowania mamy już ponad tysiąc w Polsce i e, samochody też często są wyposażone w takie systemy, które po prostu nas upominają i, i krzyczą wręcz, z, hmm. że, że już samochód prawie się rozładowuje i że trzeba znaleźć szybką stację ładowania. Większość samochodów sama próbuje wyszukać te stacje ładowania w swoim systemie, skierować na, nas do nich, potem ostrze ostrzega, ostrzega i, i trzeba naprawdę ignorować mocno te komunikaty, żeby się sam odrozładował.
0: Czyli trzeba się postarać, żeby dopuścić do tego momentu. Tak. A powiedz mi jeszcze też, bo wspomniałeś też gdzieś tam o zagranicy, jeździłeś też nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Jak ty oceniasz rozwój infrastruktury w naszym kraju w porównaniu gdzieś może z tymi powiedzmy bardziej zachodnimi, chociażby byłeś ostatnio w Włochy, tak? Gdzieś tam to wszystko, co po drodze.
1: Myślę, że Polska jeszcze jest niestety daleko za, za naszymi zachodnimi sąsiadami. Myślę, że tutaj też dużym ograniczeniem jest, są, są przepisy i wymogi prawne, jak, jak chociażby odbiór stacji ładowania przez Urząd Dozoru Technicznego, czy wybudowanie przyłącza energetycznego, czy trafostacji, to często wiąże się z długim czasem oczekiwania i z bardzo dużymi kosztami, bo wybudowanie stacji ładowania takiej przykładowo o mocy 500 kW czy 1 MW często wiąże się z miesięcznym czasem oczekiwania na, na wszystkie pozwolenia i sam proces budowy i później jeszcze odbiór UDT. I, i myślę, że to, to jest taką główną blokadą, która powoduje, że rozwój sieci ładowania w Polsce jest, jest wolniejszy i dlatego nie mamy też w Polsce tak dużo wielostanowiskowych stacji ładowania o dużych mocach tylko zazwyczaj są to właśnie takie wolniejsze stacje o mocach 50 kW gdzie można na przykład postawić na parkingu centrum handlowego, gdzie takie przyłącza akurat jest wolne czy przy jakimś hotelu i tak dalej w przypadku państw zachodnich jest o wiele lepiej, bo jest tam bardzo dużo coraz więcej hubów ładowania i i faktycznie są takie huby gdzie mamy po 20 czy 30 stanowisk, które mogą ładować z mocami po po 150 200 czy 350 kW i myślę, że jeszcze jeszcze trochę nam zajmie, żeby, żeby dogonić te kraje
0: tutaj chciałem podnieść jeszcze jeden wątek on już, on już jest może tutaj troszeczkę inny, ale też mocno związany z elektromobilnością, to znaczy autonomiczność samochodów. Tutaj pozwolę sobie na taką moją autoreklamę i odeślę z Was słuchaczy, jeśli nie słuchaliście, do szóstego odcinka podcastu Idea Warte Poznania, gdzie zrobiłem materiał na temat autonomicznych samochodów. I to, co się tam przewijało i to, co też zauważyłem, to jest to, że jednak jeżeli chodzi o samochody autonomiczne, to właśnie samochody elektryczne są taką główną platformą autonomiczności, w tym no, Tesla, która jest no, taką marką flagową, powiedziałbym, samochodów elektrycznych, przoduje też w funkcjach związanych z autonomiczną jazdą. Jak to jest w twoim doświadczeniu? Czy ty korzystasz z tych funkcji dostępnych chociażby w Tesli jeżdżąc?
1: Tak, ja bardzo często korzystam z autopilota i jestem wielkim fanem tego systemu, który jest cały czas nieustannie rozwijany. Niestety w Stanach Zjednoczonych bardziej, ponieważ tam przepisy są inne i w w Unii Europejskiej tak naprawdę Tesla mogłaby pozwolić sobie na więcej z z autopilotem, ale niestety jest to trochę blokowane przez przepisy. Ale działa to i tak na tą chwilę bardzo dobrze i żeby tak powiedzieć, pokrótce opisać jak to działa, to... Na autostradzie przykładowo możemy sobie uruchomić autopilota i puścić kierownicę, oczywiście musimy cały czas kontrolować, patrzeć na drogę, ale samochód jest w stanie sam utrzymać się w pasach ruchu, na, na naszym pasie i może też sam hamować i utrzymać prędkość. Jeżeli zbliżymy się do jakiegoś pojazdu, no to samochód sam zwolni i dostosuje prędkość, żeby nie uderzyć w ten samochód. To można porównać do jazdy na, z asystentem pasa ruchu i z aktywnym tempomatem. Jednak w Tesli działa to o wiele lepiej, ponieważ Tesla jest wyposażona w 8 kamer. Jak inne samochody, które mają też te systemy półautonomiczne, to Tesla przez dzięki tym ośmiu kamerom jest w stanie utrzymać się w środku pasa ruchu i tak nie pływa, bo często w samochodach, które mają te te systemy, czuć, że prosty samochód odbija od lewej do prawej. Ciężko jest mu złapać tak sztywność się środka i na przykład ominąć jakieś przeszkody. W Tesla działa to, to znacznie lepiej. Dodatkowo ym, samochody mogą zmieniać też same pas ruchu, jeżeli mamy tę bardziej rozbudowaną wersję autopilota. Wystarczy włączyć yy, kierunkowskaz, potwierdzić delikatnym ruchem kierownicy, yy, że, że chcemy dokonać tego manewru i samochód sam potrafi nam zmienić pas. Dodatkowo przy wersji yy, full self driving, czyli tej, tej najbardziej rozbudowanej, yy, samochód jest w stanie sam zjechać z autostrady albo z autostrady na drugą autostradę, Jeżeli mamy takie właśnie skrzyżowania автострад to gdy włączymy sobie opcję nawigacji na autopilocie, to samochód jest w stanie sam wybrać pas zjazdowy, sam włączy kierunkowskaz, to już bez potwierdzenia ruchem na kierownicy zjecha, zjedzie w, w ten pas zjazdowy i włączy się do ruchu na przykład na drugiej autostradzie, się na tym skrzyżowaniu autostrad. Jeżeli to jest zjazd autostrady na drogę krajową, to w momencie wjazdu na ten pas zjazdowy i, i przejechaniu kilkuset metrów on się dezaktywuje i wtedy już musimy przejąć kontrolę, ale byłem Byłem, pełen, byłem pełen, pełen podziwu, jak e, testowałem właśnie sobie tą funkcję w Polsce e, zjeżdżając z autostrady A1 na autostradę A2, gdzie samochód praktycznie cały manewr wykonał sam tego zjazdu z Autostrady 1 na 2, I to, i to takie było dla mnie takim by było, punktem kulminacyjnym, e, gdzie e, zobaczyłem, tak dotknąłem. Tej, 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 tego systemu autonomii i dlatego nie mogę się doczekać, aż to będzie bardziej rozbudowane i będziemy mogli jeździć z tym systemem już tak powiedzmy, żeby móc odciągnąć oczy od, od drogi i skupić się na innych rzeczach. Też fajnie to się sprawdza w korkach w mieście też korzystam z autopilota na co dzień, jednak muszę zachować większą ostrożność, ponieważ może nam ktoś wyskoczyć na drogę może dziecko wyskoczyć może jakiś rowerzysta się pojawić czy motocyklista, dlatego wtedy trzeba zachować większą ostrożność ale w przypadku korków jest to wygodne, no bo wtedy przemieszczamy się z bardzo małymi prędkościami i często są to podjazdy, na przykład z prędkością 5 km na godzinę i takie przesuwanie się, wtedy autopilot sprawuje się świetnie, bo bo wtedy nie, nie męczymy się aż tak bardzo i to jest y, też taki aspekt y, o którym mówiłem na początku, że jadąc samochodem elektrycznym aż tak bardzo nie czuję się zmęczony po dłuższej trasie to tak samo dzięki temu, że autopilot sam sobie podjeżdża i hamuje i trzyma tą odległość, to powoduje że ja, ja nie muszę się aż tak bardzo skupiać na, na tym i, i nie jestem zmęczony na przykład stając w korkach o ile w nich staję, no bo trzeba pamiętać że mogą minąć je pasem
0: Tak, dokładnie. No tu jest kilka kwestii. To, co wspomniałeś o tych prawnych, no to taki też był jeden z wniosków w moim podcaście, że to faktycznie jest tak, że to jest niesamowite, że technologia pozwala już w tym momencie na znacznie więcej, natomiast tym, co ogranicza, to jest prawo i dlatego rozwój samochodów autonomicznych będzie podyktowany raczej tym, jak się będą zmieniały przepisy, niż przepisy będą musiały nadążać po prostu za technologią. No dobra, schodząc już tak trochę bardziej też na ziemię, z tych fajnych, ciekawych, inspirujących rzeczy, to jak wygląda ten rynek w ogóle samochodów elektrycznych w Polsce w tym momencie Czy to jakby tych samochodów, bo myślę, że chyba każdy może zacząć je zauważać, tak? Pojawiło się chociażby to oznaczenie na tablicy rejestracyjnej zielonego koloru, więc myślę, że te samochody stały się też dzięki temu bardziej widoczne. Wyróżniają się w jakiś sposób. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o ten rynek? Czy to jest dużo, mało, szybko się rozwijamy, wolno, czy czy też w ogóle jakie takie najpopularniejsze są auta dostępne?
1: W tym momencie w Polsce jest zarejestrowanych yy, kilkanaście, w tym na na, na na ten miesiąc to będzie około 16 tysięcy 000 samochodów na, na koniec sierpnia i trzeba tylko jednak zaznaczyć tutaj, że w takich statystykach są brane pod uwagę samochody elektryczne, w 100% samochody bateryjne, czyli BEWy, jak i pchewy, czyli samochody typu plug-in. Ja do końca nie jestem zwolnikiem tego rozwiązania, ponieważ według mnie samochód hybrydowy, samochód typu plug-in z możliwością ładowania nie jest do końca samochodem elektrycznym, bo w dalszym ciągu ma silnik spalinowy. Samych y, takich y, samochodów elektrycznych, bateryjnych w Polsce jest kilka tysięcy w tym momencie i faktycznie przez to, że już od y, prawie dwóch lat samochody elektryczne w Polsce są rejestrowane i, i posiadają zielone tablice rejestracyjne, są bardziej zauważalne. Ja kiedyś miałem tak, jeszcze kilka lat temu, pięć lat temu, jak zacząłem jeździć samochodami elektrycznymi, jak jechaliśmy z moją narzeczoną, to jak spotykaliśmy jakiegokolwiek elektryczne to po prostu radość i i robienie zdjęcia i zobacz, elektryk jedzie. I mniej więcej rok temu powiedziałem, jadąc już po Warszawie spotykając chyba dziesiątego elektryka w tym dniu, powiedziałem, no dobra, to już chyba czas zakończyć naszą zabawę, bo tak jak kiedyś sobie wszystkie elektryki pokazywaliśmy palcami, no teraz nie jesteśmy w stanie, bo teraz jadąc z jednego końca Warszawy na drugi, to ja po drodze spotykam po kilkanaście samochodów elektrycznych. I tak samo na trasie. Są one naprawdę zauważalne, już nie tylko... Tesla, czy tak jak one zawsze się rzucały w oczy, ale też wiele innych samochodów elektrycznych. Zielone tablice też spowodowały to, że możemy je rozróżnić, bo tak jak kiedyś samochody elektryczne, ma wrażenie, były robione jako takie trochę kosmiczne wynalazki i, i wyglądały tak dosyć specyficznie. Tak teraz samochody elektryczne często wyglądają tak jak zwykły samochód spalinowy, poza tym, że nie mają, tej atrap- nie mają grilla, nie mają tej atrapy grilla, tylko mają zwyczaj przed zabudowane. Dlatego gdyby nie tablice rejestracyjne, to ciężko byłoby odróżnić dzisiaj samochód elektryczny od samochodu spalinowego. Ja czasami się łapię na tym, że od boku widzę samochód nie jestem przekonany do końca, czy to jest akurat na przykład Skoda spalinowa, czy Skoda elektryczna, ale faktycznie są bardzo zauważalne teraz.
0: Czyli te zielone tablice też pewnie przydają się chociażby przy weryfikacji tego, jeżeli ktoś parkuje czy jeździ obóz pasem, tak? no bo tak. jeżeli samochód jest identyczny, no to trudno by było tutaj ocenić w tej kwestii?
1: Dostawałem często mandaty właśnie za parkowanie. Jeszcze jak miałem poprzednio w Tesli białe tablice przed tą zmianą, to naprawdę no, kilkanaście razy musiałem się odwołać od mandatów i no, nie jest to t- problematyczne tyle, że zabierało to czas, bo musiałem spędzić pół godziny, żeby napisać maila czy pismo do, do, do zarządu drugi i się odwoływać. A teraz już ani razu po zmianie tych tablic na zielone nie miałem takiej sytuacji, żeby albo policja mnie zatrzymała na jazdy po buspasie, albo żebym dostał mandat.
0: A jeszcze powiedz, jak to wygląda właśnie z kwestiami związanymi z wsparciem dla elektromobilności, bo, bo wspomniałeś, mamy tutaj ustawę o elektromobilności, mamy też temat dopłat do samochodów elektrycznych. Jak to wygląda?
1: Niedawno pojawił się już drugi program dopłat do samochodów elektrycznych i w tym momencie dofinansowanie wynosi 18 700 zł dla, dla samochodów o wartości do 225 tysięcy. To jest taki jakby limit, że samochód mo- mo- może maksymalnie kosztować 225 tysięcy, żeby załapał się pod te dopłaty i jest to wsparcie dla osób fizycznych. Jeżeli mamy kartę dużej rodziny, to jest o tyle dobrze, że nie mamy tego limitu cenowego. Możemy sobie kupić najdroższego elektryka, Porsche Taycan za 800 tysięcy i dostaniemy wtedy dofinansowanie. Na ten moment to to wsparcie obejmuje tylko osoby fizyczne, niedługo pojawi się kolejna odsłona, która też pozwoli na uzyskanie dofinansowania dla firm. Przede wszystkim niedługo też to dofinansowanie będzie możliwe w w formie leasingów. Firmy, instytucje finansujące będą po prostu oferowały leasingi, że jakby z tymi dopłatami.
0: Ok, to wróćmy jeszcze do tematu ekologiczności aut elektrycznych. Na samym początku już wspomniałeś o tym, no i to jest faktycznie tak, że auta elektryczne są przedstawiane jako czy w ogóle szerzej elektromobilność, tak, jest przedstawiana jako trend, który może pomóc nam zredukować emisję dwutlenku węgla, który może pomóc nam dbać o środowisko. Jakie jeszcze elementy tutaj są istotne?
1: Ja myślę, że samo wyeliminowanie zanieczyszczeń z miast jest ważnym aspektem, ponieważ samochody elektryczne, nawet korzystając z prądu wytwarzanego z węgla, nie emitują bezpośrednio w miastach CO2. Często wszystkie elektrownie węglowe są wyposażone w najnowocześniejsze filtry, które pozwalają obniżyć emisję CO2, a sam samochód, który naładuje się prądem wytworzonym z węgla, nie, nie emituje w mieście spalin, co jest też bardzo trujące często dla mieszkańców. Nie ma spalin, nie ma ścierających się klocków hamulcowych i tarcz hamulcowych, które też wytwarzają pył, który się unosi później w miastach, bo hamujemy nie tak jak wcześniej mówiliśmy. Dlatego w samochody elektryczne w miastach są Myślę, że bardzo przyjazne i bardzo ważne, żeby poprawić jakość powietrza, a a często spotykamy się w Polsce z tym, że w okresie grzewczym, przykładowo, czy w okresie zimowym w w Krakowie na Śląsku jest bardzo duże zanieczyszczenie powietrza, pojawia się smog, który jest bardzo widoczny z daleka nad miastem, dlatego samochody elektryczne też mogą w jakimś stopniu pomóc. Jeżeli chodzi o produkcję prądu z węgla, to są badania, które mówią, że nawet w takim przypadku samochód elektryczny jest bardziej ekologiczny, ma mniejszą emisję CO2 niż samochód spalinowy.
0: Czyli z jednej strony mówimy tutaj o tym, że przenosimy miejsce, gdzie jest, są em, emitowane te zanieczyszczenia z miasta, w którym jest bardzo duża koncentracja ludzi, gdzie po prostu wszyscy żyjemy. Eee, no może, no dobra, źle powiedziane, nie wszyscy żyjemy w miastach, tak? No ale w miastach jednak duży procent ludzi żyje i tam, gdzie są emitowane w elektrowniach, to po prostu lepiej są oczyszczane. Tak, ze i są szkodów. wypuszczone
1: wysoko w, na kilkadziesiąt metrów często w górę, więc nie dotyka to, 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 to mieszkańców bezpośrednio, tak jak w przypadku takich powiedzmy miejskich, małych emisji tych wszystkich pojedynczych samochodów.
0: No a drugą kwestią jest to, co wspomniałeś też o tym hałasie, myślę, no bo to z perspektywy pewnie i kierowcy siedząc w samochodzie możemy to odczuwać, no ale z drugiej strony, no, wszyscy wiemy, no nikt chyba nie chciałby mieszkać bezpośrednio przy super ruchliwej drodze, no bo to generuje też po prostu ogromny hałas, a hałas też jest formą zanieczyszczenia wpływającą na nas negatywnie, to badania tego dowodzą. No trzecia kwestia, tak jak wspomniałeś, tak, ja też właśnie natrafiałem na informację, że nawet patrząc na to, no, no bo tak, oczywiście samochód elektryczny też trzeba naładować energią, prądem, ta energia musi być w jakiś sposób wytworzona, ale nawet patrząc na cały cykl życia samochodu, to jest to bardziej ekologiczne, jest to mniejsza emisja, nawet przy naszym polskim mocno węglowym e, miksie energetycznym, to i tak jest rozwiązanie bardziej ekologiczne, no ale też tutaj warto będzie spojrzeć w przyszłość i w to, że jeżeli będziemy, a będziemy musieli to robić, będziemy poprawiali ekologiczność naszego miksu węglowego, no to ta energia w prądzie powinna być czystsza.
1: Tak, i tutaj też bym chciał powiedzieć o jednym aspekcie, którego często nie bierze się pod uwagę, przy rafinacji ropy naftowej, przy wydobyciu ropy naftowej. Często słyszę, że prąd jest wytwarzany z węgla, a paliwo można sobie zatankować na stacji. Tylko nikt nie patrzy, skąd to paliwo się bierze. Jak sobie przeanalizujemy, ile prądu jest wykorzystywane do tego, żeby za pomocą pompy głębinowej wydobyć ropę naftową, następnie ją podgrzać do odpowiedniej temperatury rzędu kilkaset czy kilka tysięcy stopni, żeby otrzymać później finalny produkt. Przetransportowanie, magazynowanie i dostarczenie później do stacji benzynowej, to się okazuje, że o wiele, wiele więcej energii jest wykorzystywanej w całym tym procesie niż do, do zasilania, niż, niż do tego, co moglibyśmy zasilić samochód elektryczny. Chciałbym jeszcze podać ciekawe liczby. W Stanach Zjednoczonych aktualnie jest około 435 tysięcy szybów naftowych, które zużywają ponad 4000 gigawatogodzin prądu miesięcznie, co pozwoliłoby na zasilenie ponad 15 milionów samochodów elektrycznych w miesiącu, a jeżeli weźmiemy pod uwagę jeszcze yy, platformy wiertnicze, które też zużywają bardzo dużo prądu, bo to jest yy, 13 milionów kWh miesięcznie, to łącznie to pozwoliłoby nam na zasilenie ponad 70 milionów samochodów miesięcznie, gdybyśmy tą energię wykorzystaną na wydobycie ropy naftowej wykorzystali do ładowania, zasilania samochodów elektrycznych.
0: No tak, to te liczby robią wrażenie i tu trzeba mocno pamiętać o tym, że ta benzyna czy ropa, którą sobie tankujemy na stacji też nie wzięła się z niczego i w jakiś sposób musiała zostać wytworzona, czyli tu też jest cały cykl życia i cały proces tego wszystkiego funkcjonowania. Oczywiście wspomniałeś tutaj kwestię już na samym początku, też dosyć sporo tych akumulatorów, no i to zdaje się, że z tego punktu widzenia ekologicznego to jest chyba jedno z takich największych wyzwań. No ale tutaj też chyba będzie się ten kierunek rozwijał, tak? Pewnie musimy pamiętać, że motoryzacja w tej formie benzynowej czy napędzanej dieslem rozwija się już dziesiątki lat i dużo innowacji było, a... Tutaj elektromobilność, no, mimo że była już i u zarania samej motoryzacji, bo na początku samochody były nie zawsze spalinowe, ale na samym początku motoryzacji to jakby większość samochodów była niespalinowych, to znaczy były różne pomysły z tego, co sobie sprawdzałem i na węgiel, i napędzane w jakiś parowy sposób, ale też elektrycznych de facto na początku było więcej niż spalinowych. Dopiero Ford T w Stanach Zjednoczonych i umasowienie produkcji zmieniło ten trend i to samochody benzynowe wtedy zwyciężyły. Natomiast pewnie tutaj też możemy liczyć na jakieś innowacje i rozwój akumulatorów.
1: Tak, z pewnością. Myślę, że kiedyś dużym problemem były przede wszystkim baterie, bo, ponieważ wtedy nie było jeszcze baterii litowo i koszty i, i, i produkcja i ładowanie takich akumulatorów było trudniejsze, ale tak faktycznie jak mówisz już 100 lat temu w Stanach Zjednoczonych jeździły i nawet taksówki elektryczne i, i szkoda, że to akurat nie przetrwało i że wtedy Ford faktycznie rozpoczynając masową produkcję Forda T spowodował, że samochody elektryczne no, nie przetrwały. Próby czasu, ale jestem szczęśliwy, że że dzisiaj to to wszystko wraca i i technologia pozwala nam na na rozwój i, i wyparcie teraz samochodów spalinowych.
0: Dobrze, to zakończmy już może te wątki związane z ekologią i chciałbym cię spytać trochę z innej strony teraz, no bo działasz bardzo aktywnie w kwestii promowania elektromobilności prowadzisz kanał na YouTube, w którym dzielisz się swoimi doświadczeniami a i wiedzą na temat tego rynku. Tutaj też polecamy kanał Daniel Grzyb. Zapraszam wszystkich słuchaczy, możecie poglądać Filmów jest mnóstwo, także i wiedzy i ciekawostek znajdziecie tam ogrom. To powiedz, co Cię tak zainspirowało, co Cię, co sprawiło, że zainteresowałeś się w ogóle elektromobilnością?
1: U mnie to to było takie dosyć prozaiczne, ponieważ samochód kupiłem w ramach oszczędności. Tak jak wspomniałem, posiadanie samochodu elektrycznego dzisiaj wiąże się z szeregiem różnych przywilejów. W moim przypadku taką największą zaletą samochodu, który kupiłem było darmowe dożywotnie ładowanie, bo Tesla początkowo sprzedawała swoje samochody z takim pakietem darmowego dożywotniego ładowania i do dzisiaj już do ćwierć kilometrów, które przejechałem, przejechałem prawie za darmo. Wydałem może kilkaset złotych na innych stacjach ładowania nie Tesli i, i to sprawiło, że, że wybierając samochód elektryczny, zacząłem oszczędzać miesięcznie no całkiem sporą sumę pieniędzy, bo ale to akurat był taki mój wyjątkowy wyjątkowa sytuacja, gdzie robiłem po około 10 tysięcy kilometrów miesięcznie i to to dosyć sporo było i co 3 miesiące serwisy samochodów spalinowych pochłaniały też dużą ilość pieniędzy.
0: Czyli można powiedzieć, że po poznańsku to sobie obliczyłeś na początku i chciałeś skorzystać z tej okazji darmowego ładowania,
1: tak? Dokładnie. No i do dzisiaj się tym ładowaniem cieszę, a co spowodowało też, że jak się ma taki samochód, którym można bez problemu po Europie jeździć i, i podróżować za darmo, to nie ma tak jak w samochodzie spalinowym, że najpierw co robimy to kalkulujemy, ile to będzie kosztowało. Tylko tutaj często z narzeczoną po prostu wsiadaliśmy w samochód i jechaliśmy na przykład w sobotę rano. To jedziemy nad morze na na rybę i z powrotem. Jedziemy, nie liczymy pieniędzy, bo, bo jedziemy za darmo. I tak samo zaczęliśmy podróżować po całej Europie. I podczas naszej pierwszej podróży do Estonii spotkaliśmy się z szeregiem problemów na trasie. Problemów z infrastrukturą ładowania. To było wiele lat temu, więc wtedy stacje ładowania były rozmieszczone co nie kilkadziesiąt, ale co kilkaset kilometrów i wtedy faktycznie jechało się od ładowarki do ładowarki i wtedy nawet pobiliśmy rekord zasięgu w naszej Desli mhm. i wtedy nawet takie odcinki po 500 kilometrów bez ładowania trzeba było robić. I wtedy zainspirowało nas to do tego, żeby pokazać innym ludziom, innym użytkownikom jak, jak wygląda taka podróż na wschód samochodem elektrycznym. I wtedy właśnie nagraliśmy pierwszy film na, na nasz kanał i pokazaliśmy, jak wygląd, wygląda przejazd Teslą z Polski do, do Estonii i spotkało się to z tym miłym odbiorem, dosyć sporym i postanowiliśmy, że skoro mamy taki samochód, jesteśmy jedną z tych pierwszych kilkunastu czy kilkudziesięciu osób w Polsce, to warto by było to pokazać, żeby przekonać innych do elektromobilności. I wtedy zaczęliśmy taką naszą Misję mogę powiedzieć, popularyzowania elektromobilności i zachęcania do do przesiadki i i pokazujemy właśnie jakie są korzyści z z tytułu posiadania samochodu elektrycznego i do dzisiaj staramy się wszystkich do tego namówić. No i teraz
0: po tych wszystkich latach i po tylu przyjechanych kilometrach, jakbyś mógł tak podsumować,
1: co ci się w
0: tym podoba najbardziej i co najmniej?
1: myślę, że najbardziej podoba mi się jakby cała, cały ten aspekt taki innowacyjny, bo jest to coś nowego, coś, coś jeszcze dosyć rzadko spotykanego a ja lubię akurat nowinki technologiczne i, i też się tym interesuję i to sprawia, że, że, że po prostu mnie to w jakiś sposób kręci i jest to dosyć ciekawe doświadczenie lubię też ładowanie, wbrew pozorom często ludzie mówią, że to ładowanie jest problematyczne, długie, ja akurat lubię odwiedzać nowe stacje ładowania, lubię tą, ten, ten proces, lubię społeczność, ponieważ w przypadku stacji ładowania i ładowania elektryków często poznaje się inne osoby, które też są przy tej stacji ładowania, mam całą szufladę wizytówek od osób, które poznałem na, na stacjach ładowania i to jest fajne, chociaż teraz już to zaczyna powoli już zanikać, bo, bo kiedyś no, samochód elektryczny był egzotycznym zjawiskiem, a dzisiaj już jest bardziej spopularyzowane i już nie jest tak jak kiedyś, że po prostu z każdym obligatoryjnie wymieniamy się wistówką czy następuje uścisk dłoni, bo wtedy to było takie no, dlaczego elektryk i, i, i dlaczego tak wcześnie i, i co cię skłoniło do tego, a dzisiaj to już po prostu jest standardem, jakbyśmy po prostu wybrali sobie inne samochody elektryczne myślę, że to są takie aspekty, które najbardziej mi się podobają w tym wszystkim. Kolejnym aspektem są też podróże właśnie, które nawet w przypadku płatnego ładowania też mogą być tańsze, bo jeżeli się postaramy, to jesteśmy w stanie wyszukać stacje ładowania, które są jeszcze bezpłatne albo tańsze. Możemy też ładować samochód elektryczne w hotelach, więc nawet jak gdzieś daleko sobie w pojedziemy, to możemy znaleźć hotel, który oferuje nam możliwość ładowania i, i to też w wpływa, że no to jest przyjemne po prostu.
0: No, widziałem też po twoich relacjach na Instagramie, że, że można też przespać się po prostu w samochodzie tak, tak. elektrycznym. Znaczy ja znam ludzi, którzy spalinowych, ale to chyba było trochę trudniejsze, bo jak rozumiem tutaj chociażby w Tesli jest możliwość tego, żeby on utrzymywał pewne parametry, chociażby temperatury, tak?
1: Tak, no i to jest właśnie zaleta samochodu elektrycznego, że nie musimy mieć odpalonego silnika diesla albo silnika benzynowego po to, żeby utrzymać temperaturę, tylko tutaj wszystko działa elektrycznie, więc nawet utrzymanie temperatury, które w w wielu elektrykach jest możliwe. Nie wymaga tego, że, że całą noc samochód musi być odpalanym silnikiem I, i nawet sobie przetestowałem ostatnio, że podczas 8 godzin spania w samochodzie przy takim utrzymaniu temperatury, czy wtedy chodzi o bo to było włoskie, włoskie lato, czyli były temperatury w granicach 30 stopni, to zjadło nam 8% baterii, co odpowiada, gdybyśmy kupowali prąd na stacjach ładowania Tesli, około 8-9 zł koszt- czuje taka, taka noc. No, no, taka natomiast, ciekawostka.
0: No, natomiast ciężko by było przetrwać pewnie taką noc w zamkniętym, w zamkniętym samochodzie tak. zwykłym. No dobrze, a jeszcze tutaj, żeby nie było tak łatwo, to musisz wymienić chociaż jedną rzecz, która ci się nie podoba, albo najmniej podoba. Jakiś taki minus z użytkowania tego typu aut
1: często dostaję to pytanie, jak też wynajmuję samochody moim klientom albo, albo robię jazdy testową, no to wszyscy zawsze pytają, no a jakie są minusy tego, bo o plusach to, to, to zawsze bez problemu mogę, mogę mówić, ale minusy są naprawdę rzeczy, które tak, nad którymi muszę, muszę się mocno zastanowić i myślę, że największym minusem na dzień dzisiejszy jest infrastruktura ładowania. Infrastruktura jest dostępna, ale tak jak powiedziałem na początku jest ona jeszcze zbyt mało zachęcająca. Jest Jest właśnie bardzo dużo tych stacji pojedynczych i stacji o małych, niskich mocach, które często odstraszają. I myślę, że to może być największy minus samochodów elektrycznych, czyli brak tej infrastruktury. Oczywiście, jeżeli kupimy sobie elektryka w Holandii, w Niemczech, czy w w Szwajcarii, czy najlepiej w w Norwegii, Norwegii. to to nie mamy tych, tych problemów, jednak w Polsce da się podróżować bezproblemowo samochodem elektrycznym, ale przykładowo gdybyśmy chcieli wstawić przedstawiciela, wsadzić przedstawiciela handlowego do samochodu elektrycznego, to, to będzie to problematyczne, bo on nie ma czasu, żeby szukać stacji ładowania, albo żeby czekać półtorej godziny na stację o niskiej mocy, żeby się naładować, a nie daj Boże będzie kolejka i się okaże, że on nagle zamiast o 18 wrócić do domu, wróci o pierwszej w nocy, bo ładowarka była zajęta. Dlatego to, to jest według mnie największy minus, ale oczywiście to wszystko powoli z miesiąca na miesiąc miesiąc miesiąc, można powiedzieć, idzie w
0: dobrą stronę. No właśnie, bo tutaj już będąc przy tym minusie, to, to jakie ty widzisz największe wyzwania rozwoju elektromobilności w naszym kraju, ale w ogóle też światowo, tak? No bo zdaje się, że ten trend jest mocny. Tych samochodów będzie przybywać z jednej strony, co zrobić, żeby faktycznie ich przybywało, czy przybywało szybciej, żeby ludzie się do tego przekonywali, a z drugiej strony też, jak to ogarnąć, te wszystkie, całą tą infrastrukturę. Jakie ty problemy, takie wyzwania widzisz?
1: Znaczy ja myślę, że przede wszystkim, żeby przyspieszyć rozwój elektromobilności w Polsce, powinny się pojawić zachęty ze strony rządu. No już kilka takich zachęt mamy. Myślę, że do finansowania też pozytywnie wpłyną, jednak nie są one też do końca dobrze rozwiązane, ponieważ jest do tej pory mało samochodów, które się załapią na te dopłaty. Ceny są też samochodów bardzo wysokie. Kolejnym takim powodem myślę, że jest legislacja, która też powoduje, że proces budowy stacji ładowania jest czasochłonny i po prostu pochłania dużo pieniędzy i pochłania dużo czasu. I wiele firm, które chcą wybudować stacje ładowania muszą się liczyć z bardzo dużymi inwestycjami i długim okresem zwrotu ponieważ trzeba zamrozić grubą gotówkę na, na, na długi okres
0: Czyli tutaj kluczowe wydaje się to, żeby wspierać rozwój infrastruktury, żebyśmy nie zostali w tyle i mogli tak naprawdę obsłużyć to, co się będzie działo w przyszłości. To też pewnie nie tylko stacje ładowania, ale to, co gdzieś tam też wspomniałem, chociażby to, żeby gdzieś tam przygotowanie budynków wielorodzinnych, tak, i tak dalej, i tak dalej. Także tu na pewno będzie bardzo wiele do zrobienia. Tak, no i często
1: też pada pytanie, co powinno być najpierw, czy rozwój sprzedaży samochodów elektrycznych i zwiększenie tej ilości, czy budowa infrastruktury ja uważam, że samochodów już mamy bardzo dużo i producenci też deklarują premiery nowych samochodów elektrycznych i teraz myślę, że najważniejszy krok jest po stronie stacji ładowania bo tak jak powiedziałem, to jest największa blokada, większość samochodów zarejestrowanych w Polsce to są samochody firmowe, flotowe i żeby móc przesiąść się na samochody elektryczne tak jak powiedziałem, żeby pracownicy mogli się przesiąść tych firm na samochodów elektrycznych, muszą mieć zapewnioną możliwość ładowania, bo to nie jest tak jak statystyczny pole, który robi po kilkanaście, czy tam kilkadziesiąt, góra kilkadziesiąt kilometrów dziennie, tylko to są samochody, które robią po, po setki kilometrów dziennie i, i muszą mieć tą możliwość. i Wtedy jak, te, jak firmy będą mogły się przesiąść na samochody elektryczne, to myślę, że już będzie krótka droga do tego, żeby wszyscy się
0: przesiedli. No tak, a wydaje się, że no nie ma tutaj już odwrotu od tego kierunku, tak? No bo to chociażby też polityka na poziomie Unii Europejskiej i to, co musimy zrobić dla ograniczenia globalnego ocieplenia, no wszystko zmierza w tym kierunku, tak producenci też zaczynają się przestawiać i już gdzieś tam powoli zaczynają padać deklaracje typu końca produkcji samochodów, silników spalinowych itd., tak itd., tak także warto, żebyśmy rozwijali mm, tą infrastrukturę, żeby nie z- zostać w tyle. A będąc już o przyszłości, to też chciałem zapytać właśnie Ciebie na koniec już tak, no jak Ty widzisz przyszłość rozwoju elektromobilności? Jak Ty sobie ją wyobrażasz? Jak chciałbyś, żeby to wyglądało w przyszłości?
1: Czy Ja wyobrażam sobie tak, że y, stoję w mieście w Warszawie, gdzie mieszkam i jest cicho, słychać tylko szum opon i, i taki świst przejeżdżających samochodów elektrycznych, gdzie mamy dostępne stacje ładowania AC praktycznie na, na wszystkich parkingach, czyli takie wolne ładowanie, gdzie możemy zostawić samochód na dłużej, żeby się ładował, gdzie stacje benzynowe są zastąpione stacjami szybkiego ładowania, gdzie mamy takie wielostanowiskowe przejazdowe stacje ładowania gdzie mogą się ładować też ciężarówki autobusy elektryczne, których w Polsce już jest też bardzo dużo i myślę, że że taka wizja jest do osiągnięcia i to jest moje marzenie i myślę, że to jest kierunek do do, do którego zmierzam i dlaczego to wszystko robię, żeby jeszcze za mojego życia móc zobaczyć takie miasto w pełni elektryczne, gdzie gdzie nie ma samochodów spalinowych i, i taki cały ekosystem Po prostu będzie spełnieniem moich marzeń.
0: Super. Dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę. Życzę powodzenia i trzymam kciuki w zakresie rozwoju elektromobilności.
1: Dziękuję bardzo również.
0: I do usłyszenia może za parę lat. Wrócimy do tematu i zobaczymy sobie wtedy, jak wszystko wygląda, jak wszystko się rozwinęło. Bardzo
1: chętnie. Dzięki.
0: I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeśli spodobał Ci się ten materiał, to zasubskrybuj Ideę Warte Poznania na swojej ulubionej platformie podcastowej. Zapraszam Cię także na stronę internetową ideewartepoznania.pl oraz do mediów społecznościowych. Dzięki temu pozostaniesz na bieżąco z nowymi odcinkami. Dzięki i do usłyszenia.